0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedelu 28. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som braňobezák. Bezák. Dnes o tom, že Korčok to sám nedá, že Fico už čakať nebude a je to na ústavnom súde a o tom, kto pomáha opozícii. Dva mesiace pred prezidentskými voľbami prieskumy všetkých troch renomovaných agentúr ako Ipsos a Focus potvrdzujú, že Ivan Korčok sa na Petra Pelegrínyho doťahuje. Ale rovnako je zrejme, že tých, ktorí by mohli voliť Petra Pelegrínyho, je viac ako tých, ktorí by mohli voliť Ivana Korčoka. Jediná šanca, ako môže dlhoročný diplomat poraziť predsedu hlasu, je, že si na svoju stranu ešte prikloní čo najviac voličov KDH a Igora Matoviča a zároveň tí voliči, ktorí dnes deklarujú, že by volili Petra Pelegrínyho, sa na druhé kolo prezidentských volieb v sobotu. 6. apríla z nejakého dôvodu nakoniec nedostavia. S touto úlohou si však kandidát Korčok sám neporadí. Tam bude potrebovať aktívnu pomoc od súperov. Korčok sa dotiahol na Pelegriniho v prvom kole na rozdiel 2%, ale je možné, že sa približuje k svojmu Maximu, pretože už nemá odkiaľ veľmi čerpať nových voličov v druhom kole, kým jeho hlavný súper áno. Drvivá väčšina voličov opozičných strán si uvedomuje, že bývalý minister zahraničných vecí je jediný, kto môže poraziť predsedu hlasu. Korčok logicky postavil kampaň na tom, že je dôležité, aby vo funkcii prezidenta nesedel človek, ktorý sa správa ako Arabelin zázračný prsteň, ktorým stačí pootočiť a splní vám všetky želania. Ale sme krátko po parlamentných voľbách a treba predpokladať, že silne mobilizovaná zostane aj tá časť spoločnosti, ktorá má blízko k vládnej koalícii. Ona sa od septembra nezmenšila, zostáva rovnako veľká, je väčšia ako tá, ktorej zástupcovia sedia v opozícii. Ukazujú to všetky prieskumy preferencií od volieb. Námestia plné ľudí, ktorí sú proti Ficovi, Kalegrínimu a Dankovi, môžu nadobudnúť dojem, že atmosféra v spoločnosti sa 4 mesiace po voľbách začína meniť. Ale tak tomu nie je a bola by chyba si myslieť, že voliči vládnej koalície sa prepli do pasívneho režimu. Je lepšie predpokladať, že túžia pozmene, ak nej celkom nedôjde, pokiaľ neobsadí aj prezidentský palác. Peter Pellegrini potrebuje na zvolenie v prvom kole voličov Smeru a Hlasu, ktorých bolo v septembrových voľbách približne 1,2 milióna. To by malo stačiť a ak sa pridá časť voličov SNS a Republiky, je vymaliované. Všimnite si, kto chce voliť Štefana Harabina v prvom kole. Časť voličov Smeru, SNS a Republiky. V obmedzenej miere to platí aj pri Andrejovi Dankovi, ktorého by volila tretina voličov SNS Samozrejme dá sa predpokladať, že Harabin s vedomím, že nemá čo stratiť, pôjde hlava-nehlava aj po Pelegrínim, čím časť jeho voličov znechutí. Je tiež možné, že sa z urve aj Danko, ktorý spustil palbu na predsedu hlasu už začiatkom roka. No Senese je stále koaličný partner smeru a hlasu a keď dôjde na rozhodnutie, či nechať vyhrať citujeme opozičného a proamerického Korčoka alebo podporiť neobľúbeného predsedu koaličnej strany je pravdepodobné, že sa rozhodnú pragmaticky. Napokon predstaviteľia sa už dnes hovoria, že v druhom kole budú voliť Pellegriniho. Aj sám Danko nám už ukázal, ako sa dá pomôcť. Minulú nedeľu v Markizáckom na telo prišiel s príbehom, ako mu vtedy štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok vňukal v kancelárii predsedu parlamentu kvôli kauze Evka a akože kľačal pred Robertom Ficom, lebo chcel byť veľvyslancom v Spojených štátoch. Aj takýto lacný a očakávaný útok v kampani stačí na mobilizáciu proti kandidátovi opozície. A aby sme ešte neboli prekvapení, keď tú najšpinavšiu prácu za Petra Pellegrini ho nakoniec odrobia tí, od ktorých očakávame, že mu najviac poškodia. Teda Andrej Danko so Štefanom Harabinom. Dobre to nevyzerá ani pri pohľade na suverénny postup vládnej koalície pri schvaľovaní novely trestného zákona, ktorá znižuje tresty a ruší špeciálnu prokuratúru. Vládna väčšina na čele s predsedom parlamentu Petrom Pelegrínom si najprv počula želanie Roberta Fica, aby sa našlo, citujeme, definitívne riešenie opozičnej obštrukcie a rokovalo sa nonstop. Výsledkom bolo nočné rokovanie zo stredy na štvrtok, ktorým sa rýchlejšie uzavrela rozprava o skrátenom konaní. O pár hodín na to prišlo rozhodnutie väčšiny, ktorým čas rozpravy k novele v prvom čítaní určila na 20 hodín. A v sobotných dialógoch prezidentský kandidát, ktorý predtým tvrdil, že neobmedzí parlamentnú diskusiu, si už po jazyku a nevylúčil, že koalícia schráti rozpravu aj v druhom čítaní, ktoré sa začne na budúci týždeň. Je zrejme, že Ficová väčšina definitívne stratila trpezlivosť z vyše mesiac trvajúcou opozičnou obstrukciou a rozhodla sa veci urýchliť. Všetko smeruje k tomu, aby bol zákon definitívne schválený koncom budúceho týždňa. Bolo jasné, že k tomu dôjde. A keď sa tak naozaj stane, bude treba chladné hlavy, ktoré sa po prelomení očakávaného prezidentkého veta obrácia s kvalitným podaním na ústavný súd. Lebo povedzme si tak, ako je. Okrem obštrukcie a ústavného súdu opozícia nemá iné možnosti. Veľa pozorností sa tento týždeň venovalo najmä zarezaniu rozpravy, čo opozícia komentovala ako útok na demokraciu a rozklad právneho štátu. No pravdou vie, že hoci sa nám spôsoby vládnej koalície nemusia páčiť, tá postupovala v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady. Ficovia spol na dielku pomáha aj dianie v Česku, kde vládna väčšina vedená predsedom vlády Petrom Fialom reagovala na týždne trvajúcu obstrukciu opozičných strán Ano Andrea Babiša a SPD Tomia Okamuru skrátením rozpravy. Udialo sa tak rovnako tento týždeň pri rozprave k zákonu o korešpondenčnej voľbe. Fialová väčšina sa pritom mohla oprieť aj o rozhodnutie ústavného súdu, ktorý tento týždeň definitívne rozhodol, za akých podmienok môže koalícia prelomiť opozičnú obstrukciu. Z jeho rozhodnutia vyplýva, že práva musí byť chránené, ale väčšina musí mať priestor na vládnutie. Napriek tomu, že ide o Česko, Českú snemovňu a Český ústavný súd, je dobré si urobiť test. Ako sa budeme pozerať na situáciu, keď tu raz bude iná, lepšia vláda a bude chcieť prijať iný, lepší zákon a povedzme Ficová menšina sa rozhodne na mesiace zablokovať parlament. Neznamená to, že si opozícia má vyložiť nohy a dívať sa na koaličný rozbehnutý stroj. Ani to neznamená, že obstrukcia je zlá a nemá zmysel. Má v tomto konkrétnom príklade najmä, ale zároveň je právom väčšiny na ňu reagovať. Najvyššie sa zvyšuje šanca, že v kombinácii so skráteným legislatívnym konaním náš ústavný súd bude považovať obmedzenie rozpravy, hoď trvala týždne za problém. Ale je dôležité neprestať a sústrediť sa na obsah. Vládna väčšina má právo rozhodovať o trestnej politike štátu. No tu sa predseda Smerub, obkolesený zločincami, rozhodol pre amnestiu pár ľuďom hazardovať s bezpečnosťou občanov krajiny. Je čas povolať najlepšie hlavy na ústavné právo a napísať také podanie, ktoré sa bude ústavným súdom ťažšie zhadzovať zo stola. Slovné svaly sa budú ukazovať okamžite a čo skoro aj niektoré tvrdé opatrenia aj zákony. Voliči budú musieť predsa niečo dostať. Migranti, médiá, Ukrajina, špeciálna prokuratúra, mimovládne organizácie, kultúrne témy. To všetko bude využívané rýchlo a rázne. Napísal bývalý minister kultúry Marek Maďarič ešte 10. októbra a treba povedať, že ako človek poznajúci prostredie trafil povolebný vývoj presne. Tempo, akým produkuje vládna koalícia škandály doma i v zahraničí, presahuje doteraz známe parametre. Scenáru, že sa to Robertovi Ficovi môže ľahko rozsypať pod rukami, nič nenasvedčuje. Naopak plný energie oznamuje, že sa chystá vyhrať aj ďalšie parlamentné voľby. Napriek tomu situácia nevyzerá celkom beznádejne. Sledujeme to už druhý mesiac a je dôležité si to pripomenúť. Predsedovi Smeru a jeho vláde sa podarilo spojiť opozičné strany a zmobilizovať nemalú účasť verejnosti. Pôvodný plán bolo znížiť tresty a zrušiť špeciálnu prokurat- k 15. januáru. Je 28. januára, zákon ešte nie je schválený, ale za to čelí kritike Európskeho parlamentu, Európskej prokuratúry, radových prokurátorov, generálnej prokuratúry, advokátov. A hoci 45 tisíc ľudí na námestiach v 20 mestách ho nezastaví, nie je to ani príjemné. Napokon vidia to všetci doma i za hranicami a on v tomto meste žije. Isté Robert Fico je poučený. Noveľa trestného zákona v parlamente prejde zrejme budúci týždeň. A voliči vládnej koalície odchovaní na dezinformáciách sú Teflonoví. Ale v jeho ceste za Viktorom Orbánom ešte stále stoja média i opozícia, ktorá sa zatiaľ odmieta rozhádať na témach, ktoré ju rozdeľujú. Dobre to ilustruje dohoda PSSAS a KDH zo začiatku týždňa, že protesty sa budú venovať výlučne novele trestného zákona a nie kultúrnej vojne, ktorú vedie proti LGBTI plus komunite ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Predstava, že na kompromis SAS doplatia je v rozpore s elementárnou politickou logikou. To posledné, čo chce vidieť volič opozície v čase, keď Fico s Kaliňákom a Gašparom demontujú právny štát je hádka o kvír komunite. Dohodou naopak ukazujú, že spolupráca je pre nich dôležitá a dobré vzťahy napriek rozdielným názorom sú pre konkrétny výsledok potrebné. Teraz to bol protest proti Ficovej vláde. V budúcnosti to môže byť vláda, ktorá ho odstaví od moci. Ľudovýt Ódor na palube PS je bonus. A teraz ešte správy jednou vetou. Slovensko rokuje z USA o nákupe systémov Patriot, oznámil minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko teraz podľa neho potrebuje protivzdušnú obranu s dlhším doletom. Z Američanmi by chcel dohodnúť možnosť využiť zľavu pôvodne určenú na bojové vrtulníky Viper. Kandidátku smeru do Európarlamentu povedie Monika Beňová dvojkou bude Ľuboš Plaha oznámil to Robert Fico Smer podľa neho nenominoval kandidáta do prezidentských volieb aj preto lebo sa chce sústrediť na vládnu politiku Mojim cieľom je úspešne dotiahnuť toto volebné obdobie a vyhrať ďalšie parlamentné voľby vyhlasil Fico Partnerka poslanca Sanasa Rudolfa Huliaka Eva Pšídová sa stala riaditeľkou kancelárie generálneho riaditeľa štátnej ochrany prírody na ústredi v Banskej Bystrici. Predtým v rezorte životného prostredia nepracovala. Petíciu na odstúpenie ministerky Martiny Šimkovičovej uzavrali z viac ako 180 tisíc podpismi. Po kontrole oznámia iniciatorky ďalšie kroky. Množstvo ľudí, ktorí sa zapojili, je podľa nich celospoločenskou odozvou na arogantný a nekompetentný výkon politickej moci. Slabé výsledky v testovaní deviatakov písa máme o mnoho dlhšie ako od roku 2022. Za aktuálne zhoršenie môže pandémia zrejme aj iné zloženie žiačok a žiakov. V matematike sa prepadli aj žiaci z dobre situovaných rodín. Veľké rozdiely podľa sociálneho zázemia zostávajú. Mnoho mladých vychádza zo škôl bez základnej výbavy na občiansky aj pracovný život. Na potreby svojich detí si vzalo pôžičku 15% rodičov na Slovensku, ukázal prieskum spoločnosti Kruk, polovica smerovala na štúdium. Mnohí rodičia si však požičiavajú aj na oblečenie, na vybavenie vlastnej domácnosti detí a na spotrebnú elektroniku, obvykle mobily. Až 41% najpopulárnejších príspevkov na Facebooku bolo vlani o politike, na Instagrame je to 10 krát menej. Kým na Facebooku sa politike takmer nedá vyhnúť, na Instagrame, pokiaľ ju človek sám nesleduje, je pomerne okrajovou témou, píše Filip Struhári v media briefingu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.